0: Hola, bienvenido una vez más a Mentalidad Girasol, el podcast. Metí la pata y no las dos patas. Metí todas las piernas, los brazos, el cuello y me hundí en el bache. Ustedes no saben la metida de pata que yo he dado. Les cuento. ¿En qué momento de tu vida tú has tenido la oportunidad de tomar una decisión asquerosa? Y tú dices, y mucha gente dice, pues yo no me arrepiento de nada porque sin eso yo no hubiera... Gente, yo me arrepiento de muchas malas decisiones porque yo sí tenía otras opciones y me da mucha tristeza no haberlas visto, pero a la misma vez, pues... No debemos de arrepentirnos tanto porque eso es lo que nos enseña y nos ayuda a ser las personas que somos. Pero les voy a contar qué me pasó. Yo decidí en abril, antes de abril, buscar un trabajo nuevo, ¿verdad? Mi trabajo no tiene nada de malo. A mí me gusta mucho mi trabajo porque ya volví. Y me gusta ayudar a las personas y todo lo demás, pero yo sentía un estancamiento y honestamente sigo sintiendo ese estancamiento. Tengo una disyuntiva de si debo hacer la maestría, de si quiero hacer otra cosa y realmente una de las cosas nuevas que tengo es que estoy cogiendo un curso de coaching de vida y quiero como que eh, tener mentores y eh, certificaciones que me ayuden a poder guiar a otras personas verdad con mi experiencia con todo lo que he tenido, pero educándome un poquito más para ayudar a personas a buscar y a encontrarse. A mí se me hace fácil en eso ayudar a las personas, pero quiero estar preparada. Claro está, yo tengo un background, pero yo no soy doctora, yo no tengo una licenciatura, ni tengo maestría, y, pero la realidad es que yo digo, ay, es mucho chavo. Y pues no estoy segura. He estado haciendo las averiguaciones. Ya les hablaré de eso más adelante. Eh, y pues este estancamiento emocional, este estancamiento laboral, este estancamiento de vida, yo creo que nos pasa a todos en diferentes momentos de la vida. No solamente cuando uno cumple 20, 30, 40. Yo pienso que es constante. Lo que siento es que en muchas ocasiones son más agudos y profundos los pensamientos de estancamiento que otros. Eh, quizás es porque yo siento que todavía tengo mucho que hacer. O es que yo quiero dar más. No sé. La cuestión es que en mi trabajo... Hay ciertas circunstancias y el síndrome del impostor no ayuda mucho, pero yo soy valorada y hago mis cosas. Pero pues, como en todos los lugares, la jefa tiene favoritas y la favorita no soy yo. No importa lo que yo me joda, pues no me dan como que más responsabilidad ni nada por el estilo. Y yo me estaba sintiendo como que, diablo, esta gente no me valora, yo soy bruta, yo quiero crecer. Y todas estas cosas que no tienen que ver con el trabajo ni con nadie más, tienen que ver conmigo. por Como yo me veo... Con lo que yo tengo que trabajar y saben que estoy trabajando con eso, eh, con volver a, a tener autocompasión, tenerme más amor, tenerme más, eh, de verdad, darme más crédito por las cosas que hago y no dejarme tanto llevar por las perspectivas de otros y coger lo personal no tiene que ver con eso. Así que nada, estamos bregando con eso. Pues dada eso, a sentirme mal conmigo misma y ojo. Es bien importante que nosotros sepamos identificarnos e identificar la raíz de nuestras angustias y de nuestros problemas cuando empezamos a echarle la culpa a todo el mundo. Ah, es que la jefa mía no ve lo que yo soy. No, tú no tienes suficiente amor y tú piensas que ella no ve eso en ti porque tú piensas que no lo tienes. O tú quieres probarle algo y no te dan el break. Pues simplemente es que muchas veces pues, es tiempo de moverse, es tiempo de crecer, es tiempo de buscar otros caminos y en eso es lo que yo me encuentro hace varios meses y por eso es que estaba frustrada y me decepcioné y me apagué y como que ay dios mío no te creas todo este tiempo he querido grabar de muchas cosas pero no sé cómo hacerlo siento que nadie lo escucha y cosas así pero yo dije sabes que aunque sea una persona que se identifique y que me dé las gracias para mí es suficiente y tomé la decisión volviendo al tema de que yo iba a buscar ampliar mis horizontes y yo me cambié de trabajo. Yo no estaba tan segura. Yo no estaba segura y tenía muchas dudas. Pero yo tengo esta cuestión en mí, no sé si les pasa lo mismo, que yo prefiero decir, puñeta, lo hice mal y me equivoqué, a quedarme sentada y pensar en, ¿y si lo hubiese hecho? Y eso es una navaja de doble filo, ¿saben? Porque puede ser que pues lo hiciste y después como a mí me pasó, des cuenta de que te metiste en la mierda hasta el ocho basto y está chava. El trabajo no era lo que yo esperaba. Y yo cambié muchas libertades y flexibilidad que yo tengo en mi trabajo actual por intentar crecer. Yo sé que yo hubiera crecido, pero el costo de crecer a veces es mucho. Y en esta etapa de mi vida yo tengo que tener cuidado qué cosas sacrifico y qué cosas no. Yo tengo dos hijos, yo quiero estar cerca de ellos, porque si tú piensas que tus hijos te necesitan cuando son bebés, déjame decirte que ellos te van a necesitar mucho hasta que sean bastante adultos. Y aún cuando sean adultos, ellos tienen que caminar solos y aprender y darse cantazos, pero uno tiene que estar atento ahí, vigilante. Porque los hijos van a necesitarte toda la vida. Yo necesito mucho a mis papás, aunque hago todo lo posible por no darle dolores de cabeza. Pero muchas veces ellos son los que me salvan cuando no tengo compra, o cuando estoy muy triste con una oración o cuando a los nenes les falta algo. Realmente es cuando a los nenes les falta algo. Ahí están mis papás ayudándome. Yo intento. Mi mamá pelea muchísimo conmigo porque yo soy el tipo de persona en que entre menos sepan y menos yo pida, mejor. Porque ellos tienen sus propias situaciones, ellos ayudan a muchas otras personas en otras cosas y tienen sus propias necesidades y pues yo siento que yo tengo todo bajo control y no me gusta molestarlo, pero sí necesito de ellos. Y honestamente, pues, a esta edad yo no estoy dispuesta a estar en environment de trabajo que no sean buenos, que no se enfoquen en que el trabajador esté bien. Y eso fue lo que pasó. Cuando yo me cambié de trabajo, sí, en este college yo tenía la oportunidad de subir y de tener... De hecho, todavía me están buscando una plaza porque en los tres meses que estuve todo el mundo quedó prendado de mí y ellos están locos porque yo voy a ir a trabajar con ellos. Pero la realidad es que la jefa que yo tenía... Es una persona que micromanejaba todo y era bien tóxica. Era una persona que tenía mood swings bien constantes, no sabía pedir las cosas y pasaron muchas cosas con, con mi compañera de trabajo que yo me quedé impactada. Como por ejemplo, que le, tiraba, que le tirara los papeles, que la mandara a callar con, los, con las manos en la cara y cosas que yo decía como contándome los minutos para ir al baño. Yo decía, no, no, espérate, yo no soy una bebé. Yo soy una trabajadora que, que tú me das unas instrucciones y yo soy hiper focus y yo voy a hacer todo bien porque esto versus que en mi otro trabajo a pesar de que yo me estaba sintiendo así yo no tengo una jefa que está todo el tiempo encima de mí porque ella sabe que yo soy buena trabajadora yo, yo soy me, me dirijo sola yo no tengo que de esperar por nadie para hacer mi trabajo lo que corresponde yo soy bastante self-drive lo que le dicen en self-direct lo que le dicen o algo así la cuestión es que hubo cosas buenas aprendí que en otro lugar yo soy suficiente y que mucha gente me ve valiosa. También aprendí que donde yo estaba, yo soy valiosa. A mí me devolvieron mi trabajo. Yo fui, me senté yo dije, cometí un error. Porque lo primero es darme cuenta de que cometí un error. Hablar con mi jefa y decirle, mira, yo me siento así, así. Y por eso es que yo tomé la decisión. Y ella decirme, mira, en verdad, quizás yo no te dije muchas veces, pero tú eres bien necesaria. A mí me gustaría que tú viraras. Y viré. Me siento mucho mejor y sé que el trabajo que tengo es bueno, pero yo sé que eso es todo lo que voy a lograr ahí. Esa es la disyuntiva. Hablando de que cuando cometí el error de cambiar, pues hubo muchas cosas buenas. Aprendí un trabajo nuevo. Significa que todavía tengo capacidad de seguir aprendiendo y de renovando las cosas que yo quiero para mi vida. Lo segundo es que hice un, una comunicación extremadamente increíble con toda la gente a mi alrededor, pero todo el mundo a mi alrededor era sumamente bueno. Mis compañeros me enseñaron y son personas que ahora somos amigos y ustedes saben que a veces los errores nos guían a que nosotros conectemos con las personas o los momentos o las emociones correctas, las lecciones correctas. Yo no me quedé en ese trabajo, pero yo hice conexiones con personas que yo sé que en un futuro sí, porque saben que yo no me veo toda la vida sentada haciendo lo que estoy, yo necesito crecer, yo quiero ampliarme, yo quiero emprender, yo quiero brindarle servicios a las personas, yo quiero ayudar a las personas de esa forma y de otra forma. Por eso es que me estoy educando un poco y quiero certificarme y quiero tener mi negocio y ayudar a las personas. Eh, y sé que lo puedo hacer, sé que tengo el potencial y eso es lo que yo quiero, pero a veces toma tiempo y tú tienes que sacrificar bastantes cositas para lograrlo. La realidad es que yo siempre le digo a la gente, haz las cosas bien, no importa qué, porque tú no sabes quién te está observando. Tú no sabes qué persona o quién de qué esquina te está mirando, que esa persona es quien te va a dar tu próxima oportunidad. Hay momentos en donde realmente tú tienes que decir, no, hasta aquí yo no miro para acá pero uno tiene que tener mucha precaución en la vida, ¿verdad? Hay gente que nace con una suerte, con una estrella en la cabeza y otros estrellados. Yo nací estrellada, así que yo tengo mucha cautela con lo que yo hago. Y honestamente sé que hice las conexiones necesarias y yo sé que en un futuro, si yo quiero virar a ese lugar, voy a intentar sí, ganar más y otros beneficios. Yo sé que esas personas me van a dar la oportunidad. ¿A qué viene todo esto? Yo metí las patas. Yo acepté que me equivoqué, yo me senté y hablé con las personas que tenían que hablar, pero sobre todas las cosas yo me senté conmigo misma y yo dije, misma, ¿qué carajo es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Y lo que yo quiero es poder tener otras vías de ingreso y poder tener otras vías de ayudar a las personas y crecer. Pues quizás no es buscando una maestría, quizás no es buscando otro trabajo, quizás es buscando otras vías alternas. Y... Quizás todo, un conjunto de todo, pero por ahora mis necesidades bien atadas a las necesidades de mis hijos y mi comodidad, virar para el trabajo que yo tenía era lo que necesitaba hacer. Trabajo desde mi casa, trabajo cinco minutos de mi casa este y tengo unos jefes que son unos grandes líderes que ya me conocen, que no están encima de mí y que me dan la libertad y la flexibilidad de que si necesito salir a una cita médica no tengo que usar mi tiempo, si tengo que... Estar con mis hijos, estoy con mis hijos, si pasa algo puedo trabajar de donde sea. Eso no lo tenía en el otro trabajo. Aunque el otro trabajo tuvo otros beneficios. Lo que te quiero decir es que en la vida vas a meter las patas, pero tienes que sacar lo mejor de ti. Una de las cosas que yo aprendí cuando estuve en el otro trabajo, después de la crisis y después de estar quejándome el diablo, me quejé como por una semana de todo, fue que mi esposo me dijo, basta, estás ahí, ya estás haciendo el trámite para viral, tienes que parar, bajarle y meter caña. Y... Honestamente sí. Una vez tú te veas que tú cometiste un error y pases por el proceso y por la etapa de, de frustración, de quejarte y de, y de victimizarte todo lo que tú quieras. Todos hacemos eso. Párate en seco. Haz una lista y busca la solución para remediar el error o el mistake o la experiencia que tú te acabas de comprometer y salir de ella o meterle mano a ella. Por ejemplo, yo dije, ok, pues ya estoy aquí. No sé si puedo virar o no, no sé lo que va a pasar ni cuánto tiempo va a coger. Pues, ¿sabes qué? Voy a hacer la mejor en lo que hago. En un mes ya yo estaba haciendo citas, yo estaba haciendo todo, todo. Por eso ellos estaban tristes, porque realmente yo dije, bueno, ya estás aquí, ya tomé el error, pero tienes tienes que hacer que funcione, porque uno no sabe si pasaba algo y no podía virar o si tenía que buscar otro trabajo, cuánto tiempo me iba a tomar. Así que yo me senté, hice una lista, bregué con mis emociones, entendí, me pedí disculpas por haber tomado una mala decisión creyendo que era la mejor y eso nos va a pasar toda la vida. Nosotros vamos a intentar tomar las decisiones y vamos a tomar las decisiones pensando que el outcome de esas decisiones es lo mejor y honestamente muchas veces lo es. Pero ¿sabes qué? Yo preferí y me agradezco a mí misma el haberlo hecho porque aprendí. Tuve mucho valor en esta experiencia, aunque metí las patas. Mucho valor de esta experiencia. Aprendí mucho. La, la experiencia fue súper. De yo entender que sí puedo moverme, que sí puedo lograrlo, que sí puedo aprender. Darme cuenta de lo que quiero. Y honestamente, esto tradúcelo a todas las cosas en tu vida. No tan solo a lo laboral. Relaciones también. Muchas veces uno tiene que tomar decisiones de, ay, yo me siento estancada en mi vida, pues muévete, mi amor, que tú no eres árbol para estar ahí enterrada. Y si te da miedo, hazlo con miedo. Si tú de verdad te pones un tiempo, sea emigrar, moverte de pueblo, moverte de trabajo, dejar a la persona, volver con la persona, que realmente tú tengas tus puntos ahí bien escritos y que tú sepas esta vez qué es lo que tú estás buscando y que cuando vuelvas a tomar otra decisión, sea un poco más sabia, más lista y más centrado a lo que de verdad tú necesitas y quieres. Porque si tú cometes el error más de cinco veces, ya no es error, es decisión. <risa> ya eso es que tú estás patinando bien la mamita, y tú tienes que buscar una psicóloga para bregar con eso porque tiene ichu y esto es en serio. Eh, se vale cometer errores, pero coño, hay errores que tú dices, mamá, esto no es error, esto es decisión, que a ti te gusta. Y eso se traduce a todo también. Así que si en este momento de tu vida tú cometiste un error o tú te sientes estancado o estancada, tú te sientes que tú necesitas un cambio, siéntate, busca ayuda, evalúa cuáles son tus opciones reales, evalúa cuáles son las opciones fantasiosas, lo que puede hacer y lo que no y empieza a moverte. De nada vale pensarlo, pensarlo, pensarlo si no te mueves. Muchas veces lo único que nos separa de saber si es bueno o no es el miedo y el no moverte e intentarlo. Y yo creo que el 85% de las veces cuando uno se mueve y lo intenta, y de verdad lo intenta, voy a estar un año, lo voy a intentar con ganas y todo lo demás, las cosas salen para positivo y tienen un buen resultado en tu vida. Así que no hay nada de malo con fracasar, no hay nada de malo con meter la pata, por lo menos yo pude remediar el mierdero que me metí. Yo pude sacar muchas cosas buenas de la experiencia, pude virar para atrás y ahora estoy intentando volver de nuevo y retomar pues mis pasiones y abarcar un poquito más en esto del emprendimiento y de otras decisiones. Eh, la realidad es que yo me he arrepentido mucho de tomar decisiones en mi vida porque hago cosas buenas por personas que no lo merecen más que otras cosas, pero siempre me doy la oportunidad de intentarlo. ¿Saben por qué? Porque yo prefiero decir, ups, no salió como yo esperaba, o wow, salió mejor de lo que esperaba, a decir, coño, ¿por qué no lo hice? Y también eso me ha pasado en mi vida, porque yo siempre quise irme de Puerto Rico cuando yo era joven, no me dejaron, y cuando tuve la oportunidad de hacerlo, no supe cómo hacerlo, y yo siempre he dicho, ¿cómo hubiera sido mi vida? Estas alturas quizás hubiera tenido una casa y todo lo demás, y yo sé que sí, si me hubiera ido antes, pero ¿saben qué? Hubo otras cosas que tenían que pasar para poder ayudarme y para poder estar aquí hoy donde estoy. Así que muévete o siéntate si es lo que necesitas. Brega con lo que tengas que regar. Busca los pros y los contras, pero atrévete. Muévete. Hazlo con miedo, pero hazlo. Que no te detengas. Y si ves que te estás equivocando o el camino que estás construyendo o que estás recorriendo no es el que era, mira para lado y lado. Y si tú no ves camino, mamito, coge el machete y rompe a talar la maleza hasta que tú misma seas la que abras el camino para ti y para los demás. Así que nada, recuerda que en todos estos procesos tú no estás solo. Yo creo en ti, yo creo en mí. Busca ayuda si es necesario, ayuda profesional que pueda darte luz y que pueda guiarte porque es bien necesario que para todos estos procesos que nosotros pasamos en la vida, contactarnos y conectarnos con las personas que de verdad nos pueden ayudar y los psicólogos, terapeutas, consejeros profesionales estudian y se preparan para eso. Yo siempre les voy a decir que esta es mi experiencia, pero que buscar ayuda fue parte esencial de mi sanidad y sigue siendo parte esencial de que mi vida siga yendo hacia adelante y para atrás miro, para ver todo el progreso que he tenido. Gracias por escucharme. Si tienes algún comentario, alguna historia, por favor envíamelas. Tenemos mentalidadgirasol a gmail.com Me puedes escribir a la página de Facebook Mentalidad Girasol el podcast. En Instagram también Mentalidad Girasol el podcast. Así que por favor, conéstate, búscame, déjame feedback Dale like y dale share cuando me escuche. Gracias una vez más por escucharnos aquí en Mentalidad Girasol, el podcast.